0: Bienvenido al podcast de AeroAzteca, el podcast en el cual hablamos sobre todos los referentes de la aviación. Hola y bienvenido al episodio número 6 del podcast de AeroAzteca, en el cual hablaremos del despegue del vuelo 90 de Air Florida. Las condiciones climáticas. Siempre juegan un papel preponderante En cada vuelo que se haga Y cuando esas condiciones son extremas Hay consecuencias Y no son precisamente buenas Lo que a continuación veremos Es un accidente casi olvidado Uno de la década de los ochentas En Washington, D.C. Estados Unidos En que se conjugaron errores de apreciación De los pilotos durante una violenta nevada Prepárense a escuchar la tragedia ...del vuelo 90 de Air Florida. Es el 13 de enero de 1982. En el aeropuerto nacional de Washington, D.C. Había inquietud, ya que se vivía una de las peores nevadas de esa época. Varios vuelos habían sido cancelados para molestia de varios pasajeros. En la pista, los trabajadores no se dan abasto ...intentando deshielar varios aviones que esperan turno... ...mientras cede un poco la cerrada nevada... Y entre estos aviones demorados hay uno, el vuelo 90 de Air Florida. La aeronave se trata de un Boeing 737-222 con número de matrícula November 62 Alpha Fox Road. Debe cubrir el vuelo 90 con destino al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida. Y tendrán una escala en el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Tampa, Florida. Ya están en sus lugares 74 pasajeros que serán atendidos por tres sobrecargos. En los mandos se encuentra el capitán Larry Whitton y el primer oficial Alan Petit, que juntos acumulaban 10.150 horas de vuelo. Los pilotos se encuentran algo preocupados por la nevada, ya que a causa de esta ya van muy retrasados en su salida, y en cierto momento el capitán hizo la petición de deshielo de las alas, dado que se las había acumulado demasiada nieve, así que los trabajadores aeropuertarios proceden a deshielar las alas del vuelo 90. Resulta que ese mismo avión, con la misma tripulación, había venido horas antes de Miami, cumpliendo otro vuelo que acabó en Washington. Ahora llevarían ese avión de regreso a Florida, y según su itinerario, ya estaban aproximadamente una hora y 45 minutos retrasados gracias a la nevada poco después las condiciones mejoraron un poco y entonces viene el primer error de los pilotos un remolcador debía sacar al avión a pista pero no podía rodar patinaba en el hielo y no se podía agarrar el pavimento es entonces que los pilotos intentan alejarse de la puerta de bordaje por sus propios medios usando los reversores de las turbinas no lo consiguen y aún así lo siguen intentando, sin darse cuenta que en esa maniobra los motores están tragando mucha nieve. Al final otro remolcador con cadenas en las ruedas logra sacar a pista al avión para que tome su turno de despegue. Luego se da el segundo error de los pilotos. El capitán Whitton debió darse cuenta de que se había vuelto a acumular hielo y nieve en las alas pero por temor a perder su lugar de salida y retrasarse aún más, se intentaba volver a la puerta de abordaje para otro tratamiento de deshielo. Se quedó en la pista de salida esperando su turno. No le pasó por la mente que la decisión que tomaría sería fatal. Ya en la pista de salida, se da una plática entre el capitán Whitton y el primer oficial Petit acerca del problema del hielo en las alas. El primer oficial Petit es una pérdida de tiempo intentando deshielar las alas. Te da una sensación falsa de seguridad. Solo eso hace. El Capitán Whitten responde. Sí, pero eso es lo que hace felices a los federales. Se refería a las autoridades del gobierno federal. Los pilotos se disponen a seguir en la espera para el despegue y va justo detrás de un avión DC-9. Se acercan a ese avión lo más que pueden para aprovechar el calor que generan los motores de ese avión para deshielar sus propias alas. Ese fue el tercer error. El creer que el chorro caliente de los motores del DC-9 ayudaría al vuelo 90 a deshielar las alas, no se habían dado cuenta que por lo extremoso del clima, la temperatura estaba cercana a los 0 grados centígrados. El chorro de aire que mandaba las turbinas del DC-9 se convertía en un ventarrón helado que contribuyó a aumentar aún más la capa de hielo de las alas del vuelo 90. Los pilotos literalmente se estaban autosuicidando. Como no tenían mucha experiencia en vuelos con clima nevado, tanto el capitán Wilton como el primer oficial Petit estaban a punto de pagar la novatada, y por desgracia se iban a llevar por delante a varios de sus pasajeros. El capitán Wilton escuchaba lo que el primer oficial Petit comenzaba a leer acerca de las lecturas de los instrumentos en el sentido de que al parecer había un problema con el desarrollo de potencia del 737. Pero parece ser que el capitán desestimó lo que su primer oficial le dijo y sigue adelante con el despegue. Si lo hubiese escuchado podrían haber abortado el despegue y es que para ese momento en que el capitán recibió sus indicaciones había bastante pista para abortar el despegue. Y evitarse problemas, pero no lo hizo, y ese fue el cuarto error de los pilotos. Ya en el aire, ocurre que el avión no alcanza a tener velocidad de sustentación, y cae en lo que se conoce en el medio aeronáutico, como estado, es decir, se quedó casi parado en el aire para después empezar a caer, lo que sigue es un desesperado diálogo entre los pilotos antes de la tragedia, Aquí escucharán el audio de los últimos segundos del Bueno 90 de Air Florida. El 737 se había precipitado hacia uno de los puentes que cruza el río Potomac, el de la calle 14. En su caída aplastó a seis automóviles y a un camión que se hallaban en ese puente y al mismo tiempo dañó parte de una vía férrea que corre paralela a ese puente y posteriormente cayó a las congeladas aguas del río. En el puente fallecieron cuatro personas, eran automovilistas y en el avión que se había sumergido solo salieron cinco personas que se aferraban a lo único que no se sumergió del avión, la cola. Como las condiciones climáticas eran severas, muchas oficinas habían dejado a sus empleados salir antes para reunirse con sus familias y protegerlas. Es por eso que a la hora del accidente habían demasiados automovilistas y eso propició en gran medida que la ayuda de ambulancias y equipos de rescate que tanta falta hacía no pudiera llegar a tiempo al sitio del desastre. Cerca de ese lugar, en el río, había un remolcador del servicio de guardacostas de los Estados Unidos, era el Capstan. Se acercó tratando sus tripulantes de ayudar en lo que fuera, pero no tenía los implementos adecuados para ese fin. Trataban de improvisar salvavidas que lanzaban a los supervivientes, pero estos no podían alcanzarlos. ...y ni pensaron meterse a nadar con el agua tan helada como estaba... ...así que se quedaron cerca para marcar la zona... ...en espera de los equipos de rescate. Roger Ollian se hallaba a bordo de su camioneta con rumbo a su casa. Estaba por cruzar el puente de la calle 14... ...y por la nevada cerrada no vio lo que había pasado... ...pero se escuchó a otro hombre que gritaba que un avión se había estrellado... ...y sin pensarlo dos veces... ...se acercó al lugar para ver qué podía hacer... ...y entonces... Hizo algo que podría considerarse insensato. Se lanzó al agua para salvar a los pasajeros. Tres militares que trabajaban en el Pentágono vieron lo que Olean hizo y también se acercaron a la ribera del Potomac para ayudarlo. Si es que acaso salía comida de esas heladas aguas. Ellos eran Steve Rains, Aldo de la Cruz y Steve Dell. Ellos trajeron consigo un vehículo todoterreno para ayudar a Olean a tratar de remolcar a los supervivientes. Al mismo tiempo. Una ayuda por aire había llegado. Era un helicóptero de la policía. Bell 206 Lima 1. Número matrícula. November 22. Papa Papa. Estaba en una base llamada Nido de Águila. Y de allí despegó apenas se supo. Que el 737 de Air Florida había caído al río. A bordo iban el piloto Donald W. Usher y el paramédico Melville E. Windsor. Ellos se acercaron lo más que pudieron a las heladas agua. Y comprendieron que la única manera de ayudar a los supervivientes. Era arriesgándose ellos mismos. Así que Usher bajó el aparato lo más que pudo. Acercando uno de los esquís de aterrizaje al agua. En un intento de que alguno de esos pasajeros lo pudiera asir para ser ayudado. Viendo que no podían ni siquiera nadar. ...a donde estaba posado precariamente el helicóptero, decían hacer una especie de línea para lanzárselas... ...y así poder arrastrarlos con más facilidad a la orilla que para entonces ya bullía de gente que miraba azorada los intentos de rescate. El primero en recibir esa línea fue Bert Hamilton, uno de los pasajeros del vuelo 90... Así fue poco a poco remolcado por parte del helicóptero hasta la orilla, a donde fue al final recibido por militares y civiles que apoyaban a los bomberos que por fin habían llegado a esta escena. Estaba en estado de choque y presentaba hipotermia, pero habría de vivir para contar su odisea. El helicóptero regresó para un segundo viaje y le lanzó la línea a un pasajero que se veía fuerte, pero pasó algo. En vez de ponerse ese improvisado arnés, se lo pasó a una pasajera que estaba malherida. Ella era Kelly Duncan, aeromosa de este avión, así que el helicóptero la arrastró hasta la orilla, donde manos ansiosas le brindaron ayuda. Tanto el piloto Usher como el paramédico Windsor comprendieron que no bastaba con solo una línea de salvación, porque estaban conscientes... De que en esas aguas que deberían estar a menos de cero grados centígrados Solo era cuestión de tiempo para que el resto de esos pasajeros fallecieran Así que ahora improvisaron una segunda línea La idea era que ahora serían de dos en dos para acabar pronto Así se fueron a hacer un tercer viaje Lanzan esas líneas y otra vez el hombre misterioso y fuerte que estaba en las aguas congeladas Llegarían a conocer al sexto pasajero Tomó esas líneas una vez más en vez de usarlas para salvarse a sí mismo, se las pasó a Joe Steele, quien estaba muy grave. Al mismo tiempo hizo que una pasajera, Priscilla Tirado, que le estaba enloquecida de dolor por haber perdido a su esposo y a su bebé, también se afianzara a esa línea en donde estaba. Steele, en tanto que la segunda línea se la dio Patricia Felch, el helicóptero partió de nuevo a la ribera del Potomac, dejando al sexto pasajero aferrado a una a la cola del avión caído. El helicóptero estaba ya por llegar a la orilla cuando Priscila y Patricia no pudieron más. Y ante los gritos de horror de quienes veían el drama, las dos mujeres soltaron sus respectivas líneas. El helicóptero logró acercar a Stilly a donde estaban los rescatistas y de inmediato regresaron a lanzar las líneas de salvación a las dos mujeres. Pero los tripulantes del helicóptero estaban desesperados porque las mujeres estaban muy débiles. Allí es donde entra otro civil, Lenny. Skutnik, que trabajaba como asistente de la oficina de presupuesto del Congreso estadounidense, al ver lo que pasaba con las dos mujeres, no lo pensó dos veces, se quitó la ropa y las botas y haciendo caso omiso de la temperatura extremosa, se lanzó al agua para sorpresa de quienes veían aquello, se puso a nadar hasta alcanzar a Priscilla tirado, la jaló a la orilla y allí fue rescatada. El aparato regresó ahora para ayudar a Patricia Felch. Entonces el paramédico Windsor se atrevió a salir del aparato y bajar al agua para hacer que la mujer se afianzara a la línea y pudiera ser remolcada. Una vez salvadas esas dos mujeres, lo que seguía era regresar por el sexto pasajero. Así que vuelven, pero ya no estaba a flote la cola del avión. Buscaron y buscaron. Ya habían pasado más de 20 minutos y sabían que una persona, por muy fuerte que fuera, no podría resistir tanto tiempo en el agua helada, pero habiendo visto cómo de manera desinteresada había seguido dos veces la línea de salvación, confiaban en poder hallarlo y rescatarlo para luego darle las gracias por su heroísmo, pero daban vueltas y vueltas y más vueltas y no lo podían ubicar. Aquello era descorazonante. Ese misterioso hombre, ese sexto pasajero, había desaparecido. Parecía que fuera un ángel salvador, ...de lo más desvalecidos en momentos de apuro. ¿Por qué se había ido así? Los tripulantes del helicóptero no podían contener las lágrimas de tristeza. No lo podían creer. Vieron morir a un héroe. Las investigaciones. Recayeron entonces en la Oficina Federal de Investigaciones. FBI o Federal Bureau Investigation. Porque en principio se temía un atentado a la capital del país... ...pero al final acabarían colaborando con la NTSB... Oficina de Seguridad de Transporte Nacional o National Transport Safety Board, para determinar las causas de la caída del vuelo 90. Al final, se aclararía que fue el orden de los pilotos. Se hizo hincapié en el sentido de la falta de experiencia de ambos pilotos en vuelos con climas extremosos. El hecho de que el capitán Whitton hubiera rechazado un segundo tratamiento antihielo fue también resaltado, así como haber hecho caso omiso de lo que su primer oficial Petit le había comentado acerca de que según sus instrumentos no se había desarrollado potencia necesaria para hacer un despegue exitoso. Ahora quedaba restañar las heridas y reconocer a los herbes que surgieron ese asiago día. El gobierno del entonces presidente Ronald Reagan dio reconocimiento a Roger Olean y a Lenny Skutnik por haber ayudado a las víctimas aún a riesgo de sus vidas al piloto del helicóptero Donald W. Usher y al paramédico Melvin E. Windsor. También se les dieron reconocimientos importantes tanto civiles como de gobierno, incluyendo el prestigioso premio Carnage al heroísmo. Y a la única tripulante sobreviviente del vuelo 90, la hermosa Kelly Duncan, la NTSB le dio un reconocimiento especial por haber entregado el único chaleco salvavidas que quedaba a un pasajero herido. Pero, ¿y qué fue del pasajero misterioso? Los medios, tanto locales como nacionales, buscaron averiguar quién era esa persona, hasta que por fin el forense dio respuesta a las preguntas. Se trataba de un examinador bancario llamado Arland D. Williams. Tenía 46 años al fallecer y viajaba en ese vuelo, se hicieron muchas historias acerca de su desinterés al pasar las líneas de salvación para que otros más graves que él pudieran ser ayudados. A él se le otorgó en forma póstuma la medalla de oro del servicio de guardacostas de los Estados Unidos, entre otros reconocimientos. El puente en donde se estrelló el vuelo 90 fue rebautizado y ahora lleva el nombre de este héroe, la Academia Militarizada de Citadeo en Carolina del Sur, que fue en donde Arlan D. Williams se graduó. Tiene varios monumentos que los recuerdan. Y en el año 2003, en la ciudad natal de Williams, en Matan, Coast Country, Illinois, se erigió una escuela primaria que lleva su nombre. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast. Me pueden seguir en mis redes sociales. Soy como Top Games en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch.